0: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。好啊，好啊，咿呀呐
1: 引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天透过台湾有够赞的单元，带大家去认识老房子。说到此时收听节目的听众朋友，包括在台湾、在海外跟在中国的朋友，当你旅行台湾各地的时候，你是否曾经注意到许多老房子都有美丽的外墙装饰，有故事、有技法，更有属于房子主人想跟你传达的意念呢？你有没有感受到？比方说，平面的彩绘，它可能诉说着忠孝节义的故事。而半立体的泥塑堆花又呈现花草装饰，立体的简年跟胶质陶展现是屋主的喜好品味了。像红砖外墙搭配了细致泥塑的三重重德居就极具特色了，而有大面积花砖装饰的金门黄奶骨番仔厝以及活灵活现的简年堆花。在大溪新南老街上的仙迹等等，这些都代表着当时主人家一生努力成家立业的丰硕的成果，也是台湾传统建筑工艺当中重要的文化资产。在今天的台湾有够在，我将和大家慢慢的介绍跟分享了。今天我们访问到的是台北迪化二林溪博物馆的馆长华安启馆长。安吉馆长本身是新北市三支人，对于当地的三合院特别有感情、有感觉。而透过今天，他也将和大家来谈谈老房子化妆师，这也是迪化二零七博物馆最近推出的特展。到底有哪些精彩内容？待会儿我们慢慢为你推荐介绍。先来听首歌曲，既然谈的是老房子，为你安排客家歌曲，郑朝芳带来的《老屋》。很好听，我们就先听歌，不要早开，我们马上回来
0: 。嗯钟楼送别。夕阳也够。
3: 静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。
2: 感谢所有医护人员，阳光村医护，
1: 阳光厂医护，多谢你哋，阳光村医护，阳光村医护。
3: 感谢所有嘅医护人员来到支持你哦，加油加油
1: ！阳光
3: 村医护，阳光村医护，加油！感谢所有医护。一一一谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you hero。阳光撑医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行
2: 。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有圆桌名，还有太鲁阁、金门、马祖、澎湖。还有蓝雨，也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
0: 有个赞。个赞
3: 各位听众朋友，大家好，我是迪化二零七博物馆的馆长华安琪，今天要跟大家分享的是老房子化妆师外墙之美特展。
2: 来到今天的《列电台湾台湾有够赞》的单元，非常的开心。透过今天的节目当中，访问到了迪化二零七艺博物馆的华安琪馆长。安琪，你好 ，Hello， 各位听众朋友，朱玉姐，大家好。嗯、呃，安琪，我我知道，其实每年哈，你们这个档期的安排，包括展览的部分，你会分季节呢，还是说有什么特殊的规划呢？呃，因为像去年，像在过年期间，我们有桌游特展，对不对？对没错。节目当中也请到了你们的伙伴，跟大家来做的一些推荐跟介绍。嗯那过去我们也介绍过像磁砖啊，类似这样的一些展示的部分。嗯、那一年的展出其实非常的多啊，像电讯特展也是去年的活动嘛。你有没有算过你们一年大概要举办几场的这种比较特别的展示的部分？
3: 嗯，我们的针对一个馆其实有我们的规划，那我们的规划大概差不多一年是三到四档展览。嗯、哼那这样子的规划其实是呃跟着迪化街的生态。来进行的。我们开馆第一年的摩石之展，它这个展长达八个月，那我们就会发现，其实来到迪化街的民众、观众们，他们。算是很常来的，他们就会问说：“哎、嗯，换、欸、展了没？换展了没？”<笑>所以我们发现、嗯、哦，迪化街的呃观众群是一年四季可能都会来的。例如说，嗯、他们打蚂蚱的时候，粽、嗯、植的时候来买粽叶材料、嗯，然后在呃冬天的时候，他们可能会来办年货，所以。呃，剩下的季节，他们偶尔还是会过来走走，所以我们发现，就是一年可能要三到四个展，才有办法满足就是我们的观众群、嗯。因为说真的，就是蝶花二零七博物馆的魅力还没有到达呃民众可以为了它而来的这个程度，那大部分的民众还是会呃搭配其他的生活所需或者是其他的行程，所以我们。就必须要搭配这样子的节奏，所以一年大概会有三到四个展览。例如像是在暑假的期间，通常会推出一个比较清新，然后呃比较属于血脂。的一个展览、嗯嗯，那在冬天的时候会属于比较一点台湾味，但会在浓厚点的展览这样子、嗯嗯。OK，
2: 好，等于说碰到这个不同的季节、嗯，或者说这个主题性的这个展览的部分呢，其实会跟我们的气、呃、候啦、嗯，或者是呃节庆的活动做了一些呼应。像桌游，其实就呼应了像春节这段期间、啊，我们就的全家聚在一起的<笑>、呃、活动。好的，在最近推出的底画二零七博物馆的“老房子化妆师”的特展呢，其实我看到了跟了很多台湾重要的一些相关单位有这样的合作啊，比方说。嗯、呃，我的母校台艺大的古籍艺术修护学系，不管是老师或同学，有他们的创作跟大家做一些分享。那也特别请到了呃我们的这个文学工作者李前郎老师，包括徐艺宏、叶俊林哦，这些都是重要的大师，跟大家来分享这个。他们创作的部分也提供这样的专业的分享啊、哦，是请这个花安琪馆长跟大家稍微来分享介绍一下，为什么会有这样的一个规划呢？你们是看到了什么
3: ？嗯，嗯应该是说我们为什么要办一个这样子的展览？那。李焕二零七的博物馆的成立是跟创办人陈国慈女士她的一生的志业很有关系，因为想想推动台湾的老房子再利用，希望老房子可以保留下来。嗯、那我们可以给社会大众的一个算是一个 key point， 就是这个这把钥匙是什么呢？就会希望说他们是喜欢老房子的。那在喜欢老房子的这一,一个呃。动念下，我们要找出适合的主题，那、嗯嗯嗯、民众可以切入。那。在迪化二零七博物馆刚开馆的时候，我们办过摩石之展、办过门窗展，然后灯展。那现在的老房子化妆师外墙之美之展，都是希望可以把老房子之美，或者是常被大家忽略掉的老房子的某一些元素，把它带出来、嗯嗯嗯。那在规划这个主题的时候，我们也有询问像呃台艺大古籍艺术修复学系啦，那他们的毕业生其实所学的东西非常的多，是一个很有有趣的一个科系，大家可能想说：“哎、欸，古技术修复学习，该不会是读读理论就好了吧？或者是看一些 paper 啊等等。”但这个学校的科系的养成是学生毕业的时候，他必须要会剪黏，要会教纸陶、嗯，要会木雕，要会彩绘，所以他算是一个职人的一个学校的一个养成。那跟老师合作的方面呢？有请老师来现场示范。那有请贵校的那个学生提供毕业制作的相关的作品。嗯，那还有甚至是他们后来出社会的一个算是文创商品等等，可以让民众看到哦，原来古迹艺术修复学系出来的学生可以做这么多不一样的事，可以在呃原本的古迹艺术下面来进行琢磨，或者是有一些原。呃，文创的一个花样在那，在跟李老师合作的部分呢，我们请李老师帮我们看看我们的展场的一个内容有没有需要调整的一些地方嗯嗯。那希望可以透过比较亲民的方式，然后可以来跟民众进行一个分享。那其他老师合作的方面呢，就属于他们的专长。嗯，像徐一洪老师，他对于大稻城这边的街屋泥塑非常的有研究。那叶俊林老师呢，他对于建黏泥塑等等传统的一些建筑的语汇等等，也是琢磨相当的深。这样子 ，OK， 好、嗯，这个叶
2: 俊麟呢、哦，大家不要误会的是以前的这个老牌歌手歌的叶俊麟，对，<笑>是、哦、<笑>是,是,是从事这个堆花跟泥塑著作的叶俊麟老师，哈，好，这个老房子化妆师的话呢，如果你问我的话，我第一个印象会、呃、想到的老房子呢，其实是两种，我家乡下嘉义乡下的房子，我们家以前叫土埆厝，土埆厝，就是很早期，你看过哈、哦？有，呃因为知道你走他很多的地方，<笑>为了这个主题，其实也到处去访问这些有。呃，故事甚至有特色的老房子啊、哦，那后来呢？时代的眼镜推进之后呢？红砖瓦的房子成为了老房子的一种，嗯啊、说是一个代名词也不为过啊。到后来像二丁挂啦等等这些贴上瓷砖，像现在一般人的家里头呢，你看得到像在大台北地区的一些公寓啦、大楼啦，像二丁挂啦、嗯、四丁挂啦等等。到后来像也流行现在所谓的清水模，对不对？嗯，那这个老房子。化妆师的特展，你想透过什么的主题跟大家分享你们的观察呢？嗯，我
3: 们一开始的想象就是原本的房子，就像卢住玉姐讲的，它就是一面墙，嗯，然后非常的平淡无奇，没有太多的特色，例如红砖就红色，土到土的话就是那个泥土的颜色
2: ，而且里头是竹编
3: 哦對，你看过哈？有看过、嗯。然后不然的话就是洋楼式的建筑偏灰色、嗯，那老房子化妆师我们要太。探讨的是，呃，在墙上面的附加物件。嗯，就说今天一面墙已经长好了，那我们如何让这个墙面更加的色彩丰富，更加的缤纷？所以我们在探讨的主题呢，就像我刚刚讲的，就包含泥塑、剪黏。焦子桃等等之类的，那会希望说，透过我们这样子的一个展览规划，可以让民众可以更了解老房子的外墙之美。因为像呃每个房子最漂亮的地方都在高高的地方，嗯，就是因为它跟呃视觉水平有关系。因为当时的屋主都会希望说，走在路上的亲朋好友、邻居们在抬头一看的时候，会看到说、嗯，哇，这个是谁谁谁家呢？很厉害等等。那所以在在整个展场规划的时候呢，我们也特别运用了银架，然后可以让民众们走到银架上面，可以了解大概它的这个高度尺度，然后视觉水平。嗯嗯那同时也可以体会一下，就是。呃，传统匠师在修复老房子时候，他们的辛劳，因为他们必须要踩上鹰架，然后在那边进行一些修复的工作
2: 。OK， 好，听到你刚才讲到鹰架呢，我脑海当中马上有两种的反应啊、喔。第一个就是说呢，这次玩很大，<笑><笑>是因为过去像迪化二零七博物馆的一些特展的部分呢，都是我们室内空间的一些规划设计，对不对？嗯、一些装置艺术的部分、嗯，这次呢，直接有鹰架这样的规划，其实是让让我们参与这次。底画二零七的特展，老房子化妆室当中可以感受、亲身去体验一下哦。这是我的第一个反应，第二个反应就是说呢，你们这个音架的搭设当初是因为想让我们近距离的观察，也用这个参与建筑的工人这样的角度上来看待吗？是这样的想法吗？嗯、是没
3: 错，因为其实、嗯
2: 。呃， 2 0 7博物馆的职员
3: 呢、啊，嗯、呃，正职一共只有四位，嗯、那有两位是古籍艺术修复学系的学生。哦、那我们在讨论这个展览的时候、嗯，我们很想让民众可以了解匠师辛苦工作的那一面。嗯、那我们就想说，呃，匠师他们平常不是有一些工作可能会蹲在地上完成，有些有桌子，那有一些他必须是要抬头，嗯、然后他的。呃，手掌它必须要是垂直九十度的绘画，或者是做一些呃粘贴的动作。那我们觉得说这样子的辛劳，或者是这样子的一个工作氛围，应该要让民众可以了解到。那在讨论过程当中，我们就想说，哎、欸，刚好迪化二零七博物馆一楼的楼地板挑高够高,高、嗯，那似乎可以组一个音架，那让民众踩一下、啊嗯、呃阶梯的感觉，因为。嗯呃，虽然我们下面有加了一些纸滑垫等等、嗯，但它其实走起来还是会晃的。对，那走在上面的时候的那种感觉，可以稍微体验一下，就是呃将士们的一个辛劳。那当然，我们在音架的这一个位置的话，我们有放了一个。几乎是一比一的一个房子外墙的一个输出、嗯，你真的是可以很近距离的来看看，像是呃上面的一些图腾、与会等等。那我们在针对我们要给音架上面看的东西，也有做一些呃解释跟说明
2: 、嗯。OK， 让我们身临其境的感觉等一下，<笑>等一下，我请教华安琪馆长，我是有惧高症的人哈、嗯，这个音架的搭设会让我有恐惧感吗？呃，应该是不会，没那么高，没那
3: 么高，因为<笑>呃我们的天。八、嗯、板，呃，最最高也超四米嘛，哦、对，四米，所以你一
2: 家还大，了不起是大概两米多的空间，对不对？啊、哦，那啊，没错，那, OK, okay, 那我可以接受，可以接受，哦、对对对，是因为对于有巨高症的我来说，哎呦，其实我后来发现哦，我只要跑到我乡下房子的这个四楼的地方往下望呢，我头就开始晕了，哦、没有那么高， okay、好像一楼楼
3: 地板还没那么高嗯，
2: 嗯，我就要佩服这些人了，是这些老师傅们。对不对,对？在建筑工人、呃老师傅们呢，他们在为老房子修复的过程当中，你看，除了专业之外，还要有勇气。这次的主题，我看到你们人呃分为两个展区，一个是老房子化妆师，一个是。建筑匠师技艺的部分、哦、我们先来谈这个老房子化妆师在这个展区的部分，你们有哪些精彩的内容呢？嗯，我们这次的展览里面呢
3: 、啊，在一楼的地方呢，我们会先跟大家分享属于砖的部分。Uh -huh. 那砖的部分想跟大家说明的是，呃、早期台湾的制砖过程，就像是朱玉姐讲刚刚讲的土噶楚， uh -huh. 土噶楚它基本上它的稳定度。没有红砖这么高，因为它其实就是一种夯土嘛，嗯、就是呃土，然后不断地去挤压、啊嗯、变成一个土块。嗯，那红砖它是需要高温的烧制，那所以呢，我们就有介绍属于台湾的红砖、嗯。那另外我们在展场里面有一个比较少见的，叫做耐火砖。耐火砖呢，它运用在啊、呃，像早期的要需要烧东西的地方，像是金炉啊，或是烧乐色啊等等的，那它就有一个比较特别的砖叫耐火砖。所以我们在展场里面呢，就展出属于台湾
2: 的红砖的部分。OK， 这就是建筑器材的部分了
3: 。对，就是跟大家讲外墙的部分，嗯、先跟大家分享
2: 砖、okay, 的部分。讲到这里，我想请教这个啊，迪化二零七博物馆的华安琪馆长，因为我知道为了这个主题，你甚至连离岛都去了，对不对？对，没错。金门嘛，<笑>对、啊，<笑>因为金门，你看那种燕尾的屋顶的那个，呃、嗯啊，对，那个艺术其实也蛮具特色的、哦嗯。那在这样的过程当中，你有？什么样的一些观察呢？因为我后来我基本跑了很多回，我觉得他们的这个房子的构造的形式比较接近在中国福建的闽南的风格。嗯、没错、啊。那台湾呢？因为就地取材的关系，当然相对之下就。比较多元的变化了，对不对？对啊
3: ，其实那时候为什么会特别跑一趟金门？嗯、台湾本岛难道没有吗？嗯、<笑>有些民众就會问说：“哎、欸，这次的金门元素怎么会这么多？”嗯，那其实是因为呃，我们要做一个呃介绍的时候，会有非常多的素材想跟民众分享。嗯，刚好金门它的老房子的聚落非常的集中，嗯，也就是说，我今天去一趟金门，我可以看到不同样式的老房子，非常的丰富。呃、嗯。嗯、呃，那这次的展览呢，我们在呃设定上面，我们是以洋楼式建筑、哦、跟合院，就是闽南式建筑为主、嗯。是是。那发现，哎、欸，金门刚好都有，而且都是非常厉害的一个建筑物件。那另外一个就是说，我们今天在分享，就是跟民众讲说这些呃泥塑的语言代表，例如说。呃，有多子多孙的，像是石榴啊、西瓜、南瓜等等，然后或者是不一样的字形，因为呃，我们要探讨是房子的一个外墙之美嘛。那谁会把一些符号元素跟大家分享？嗯、你跑一趟金门，可以很快速的可以抓到这些素材回来跟民众说。那如果你去一趟台南，台南台南,南,南岛房子也很多、嗯，但它集中性没有这么样的高。
2: 哎，这倒是。所以
3: 我们就决定，就是说，好，我们就是。两天一夜去一趟金门、嗯，那把我们这一次想要跟民众分享的，可以尽量快速的把它收集起来，所以最后我们才会选择去一趟金门。嗯嗯、那当然去的金门也有非常大的一个收获，像。呃，我们在展场里面有一区叫做厌胜物、嗯。那所谓的厌胜物，就是厌而胜之，就是你不喜欢的东西，你要对抗它，你要赢过它、嗯。那早期的先民他们居住的地方，像是靠海的台南的安平或是离岛等等，他们很怕东北季风，嗯、因为那风一吹啊很大，那对生活会造成一些不便。所以在台南的话，他们会有所谓的呃剑狮，然后也会有屋顶上面的这种辟邪物。嗯，那在金门的话呢，诶、欸，遗留的还算蛮多。是，所以金门大家都知道说，呃，在村落的四方都会有风湿野，来保护这个村庄的安全。嗯，但是其实金门的这一个房子的屋顶上也有所谓的屋顶上的风湿野，它是虚有其实。嗯哼，那它这个呃所谓的呃厌胜物、辟邪物这个。它要有一定的方向，就是蚩尤其实这个蚩尤的嘴巴跟使者嘴巴要面向东北季风的方向。那除了这样子的形象之外，他们还有用火炉
0: ，嗯
3: 哼，呃，火炉的口要朝上东北季风，那风一进来，那个火炉就会旺，火就会旺，所以它有一种旺宅，就是可以吸纳不好的风，然后又可以旺宅。那当然，他们屋顶上还有所谓的八卦，然后风机呀、啊、等等之类的。所以我们在展场真的有蛮多的元素可以从金门里面所摄取进来
2: 的。OK， 等于是说我们的这个呃建筑介绍的部分呢，老房子呢会有一个金门的主题的分享啊、哦嗯。那刚才你特别提到了金门的代表性的标志风狮爷，哎你。去看了几尊比较有特色的风狮爷了吗？我都有去算它吗
3: 、呃？我没有去算它，<笑>我都在找屋顶上面的<笑>、哦、屋顶上。对，因为其实我们就是一个非常务实的单位，嗯、要跟大家分享一个小趣事，嗯、就是我们去找的过程当中，就是我们开着车子、嗯、后面有一个楼梯，然后只要开着车子找。那金门它是一个战地，所以它的 Google Map 并不是那么的。准确、uh -huh. 门牌号码都乱跳， uh -huh. 那所以我们只能凭有限的呃，就金门当地的朋友的介绍去找那一个屋顶上面的风师爷。Uh -huh. 那我们就拿着楼梯，然后摄影师就是背着相机。Uh -huh. 那看到之后，马上他就要爬上楼梯去拍照。Uh -huh. 那就当地的居民，他们就很好奇说：“哎、uh -huh. 欸，你们在做什么？”我们说：“我们在拍风师爷啊，在屋顶上的那一种。”哇，那个居民非常的热心哎、欸，他们带我们绕了整个聚落哎、欸， uh -huh. 就是他就是一直。以为我们要找陆地上面的<笑>。<笑>对，那摄影师整个脸都绿了，<笑>就是因为他又要扛着相机，<笑>就很重，然后楼梯<笑>还有楼梯，对，然后就<笑>嗯,嗯，就发现就是呃，居民跟我们分享的都不是我们要的，嗯、对，后来我们就有谢谢这一位大姐这样<笑>是、嗯。
2: 是，我要这样讲，就是说呢，金门的朋友非常的有意思哦，他们的第一个想到风师爷，想到一定是守护在社区一间村落的大门口那个重要位置的风师爷哦、嗯。那当然呢，我们今天的主题叫做老。房子，你们想去展现的，就是房子它本身的一些建筑的艺术的部分，对所以看到是屋顶上,屋顶上面哦。<笑><笑>好，当然也谢谢这些热心朋友的参与了。好，呃，我看到这个老房子化妆师这里，刚才你特别提到了，我们有比方说建筑器材的介绍啦，或者说一些老房子的特色做的一些分享嘛，哈，有实物，也有一些影像的部分哦。
3: 对，没错、嗯。其实像我
2: 们在实物的部
3: 分呢、啊，我们在展场里面有将近。近六十多片的花砖、嗯，除了我刚刚讲的屋顶上面的风湿眼，我们现场也有五只，<笑>然后花砖也有、嗯。那因为其实花砖它是最近呃年轻朋友们非常喜欢的一种老元素。那早期花砖必须是要很有钱的人家里才会有的，因为它是进口的。嗯，台湾早年的这一个技术并没有那么好，主要的原因是因为。呃，电力或是火火力的工业技术没有这么样的一个稳定嗯嗯，所以它没有办法烧出好的或是漂亮的瓷砖，所以这些花砖都从国外进口，特别是日本，那就是有一个名字叫马油里卡砖嗯嗯。那甚至在嘉义，现在还有一个花砖的博物馆，专门在展示这些花砖。那除了花砖这样子的食品之外呢，我们到二楼有分别展示出不一样酱师他们所制作的物件，嗯嗯那还有制作过程的影片。然后可以让民众来分享。Oh,
0: okay. 无限的爱
2: 这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的《练练台湾》，台湾有够赞的单元，我们访问到的是迪化二零七博物馆的馆长华安琪馆长。好，继续下来，我想请教华安琪馆长安琪。一楼就是比较多的主题放在老房子的化妆室上面。那么在二楼的部分，你讲到的建筑将士的记忆的部分的介绍吗？对，没错。OK， 好。有哪些将士的记忆的分享跟推荐呢？嗯
3: ，一开始的话呢，我们在展场里面一进来的话，是先跟大家分享的是简年。嗯嗯。那剪年的这一个物件，大部分都是会在房子的上面，然后会有一些吉祥式的图案。嗯、是。那简年这项艺术真的是很有趣。的。大概只有在华人社会才会看得到，那其他的一些西方国家是看不到的。它必须要有一个胚体，那在这个胚体未干之前呢，将。已经准备好的碗片，或者是玻璃片，或者是近代一点的赛璐璐片，把它粘上去。嗯，那粘上去之后呢，要赶快趁未干的时候进行一些形状的一个调整。那大家听好、啊，听安琪讲这样子，好像很简单，实际上做起来是非常的困难。第一个是它的这个碗片呐、啊，早年的话都是用家里破掉不要的碗，那后期就有专门制作剪年专用的碗片、嗯。这个碗片真的不好剪，嗯、虽然有专业。的。的一个钻石刀啊是是，或是剪刀的工具，但是你要剪出羽毛的形状、嗯，或者是你要的形状、嗯，其实真的是有一点困难
2: 。你又不能破、
3: 哦，对对对,對，不能破、嗯。好啦，那除了这些物件要先剪好，放在旁边 standby 之外，再就是呃本体的一个骨架。呃、我们这次要跟民众分享，就是所有的将士他基本上都是画家、嗯，因为他们草稿都要自己画、嗯。那他的骨架先做出来，然后。在接下来，就像呃，我们的骨头上面要长肉，那它这个肉的话就是水泥的部分。那、嗯、在水泥未干的时候，才可以把我们的准备好的碗片插进去。那如果今天你动作太慢，或是你调整的时间太久，那个水泥就干了。嗯。你根本来不及，来不及。那干了之后怎么办？你就会上第二层的水泥。嗯，然后我们就常常笑，就是老师们就会分享说，原本一开始跟小朋友讲说，我们要做一只小麻雀。嗯，他说，但是因为后来就变气儿。<笑><笑>
2: <笑>一层一层一层糊上去<笑>一層
3: 一層，对，所以真的是需要一个非常有经验的一个记忆。<笑>嗯、那接下来就是他们的整个碗的运用啊，像是呃碗的碗底，他们可以做那个荷花中间的那个花蕊的部分，嗯、然后旁边的。不同的弧度，他们可以作为虾的身体呀、啊，然后是鸟的羽毛啊等等、嗯。所以你在发现你去看一些寺庙的时候，在屋顶上这一些的物件，基本上真的是匠师他们很很厉害的一个作品。所以也有一些民众，他们去庙宇，他们是不是去拜拜？他们是专门去找谁、嗯、哪一个匠师的一个作品这样子
2: ？没错，你看像我们的三峡的祖师庙，哎，祖师庙,祖师庙,祖师庙,祖师庙其实我们看的是他的艺术创作，没错，对不对？嗯、那刚才你特别提到。像剪年艺术这个部分呢，其实听众朋友，我如果形容应该会比较容易了解。比方说，你到各地的庙宇啊，那庙宇呢，其实如果你爬到楼层比较高往下望的话，它的那个屋顶那个地方，其实有很多剪年艺术，有的是动物，有的是神话当中重要的人士啊、嗯，那还有像一些花卉等等，这都是剪年艺术所呈现的。嗯、那你刚刚讲的这么样的活灵活现，很有画面呢、哦。我们这次的活动当中，老房子化妆师会有类似在这样的讲座的分享吗？
3: 有，像我们这次有讲座的分享。嗯、那除此之外，在三月底的时候，我们也有一些现场的示范。哦、有示范有现场示范。我们跟台湾艺术大学的教授们有合作。嗯、那这个示范的日期，大家要上 Face。迪化二零博物馆的 Facebook 去、嗯、在三月底对，在三月底去看正确的日期跟时间。嗯、
2: 这样子 okay, 好，这个现场的示范是示范呃古器的修护呢，还是说剪年艺术呢？呃，就是有现场制作，现场制作对，要、啊、制作什么、呃？可以稍微透露一下吗？老,
3: 老师们这次难度很高，分享的一个是木雕，然后一个是泥塑，
2: 嗯，对，
3: 这两样物件
2: ，哇，太厉害了。
3: 那这个参与的话，要先报名吗？嗯，不用哎、欸，我们就是现场，就是自己，他们会自己来看。对，老师在现场做一个演示。Oh, okay.
2: okay. 好，我们可以拍照吗？可以拍照，可以拍照,以拍照、哦、好，那如果说我听完了你们的现场的示范，非常有兴趣想进一步了解的话，有类似这样的讲座吗？有，我们的讲座的话，嗯、有
3: 呃，跟大家像是叶俊宁老师的讲座，嗯、会讲堆花的部分，是是在6月19号，嗯、没错、嗯。那另外还有一个徐一红老师的讲座。嗯嗯我还有李乾朗老师的讲
2: 座，嗯，对，大家都
3: 可以、呃、上网看一下我们的一些讲座的内容、嗯。好
2: ，李乾朗老师的是四月十号的老房子化妆师的讲座，这是他的主题。那刚才徐艺红老师的是大道成民宿导览写生，他是在五月七号。另外，呃，这个叶俊林不是那个老歌手啊，哈<笑>，是我们的艺术家叶俊林的《堆花跟泥塑》的是六月十九号，就是三场的讲座的部分，哈。好，在你呃外访。那么踏查做田野调查，后来形成了这次老房子的化妆式的特展的过程当中，除了金门印象让你特别深刻之外，有没有过程当中有一些特别的收获的？嗯，
3: 像我们这次的里面除了剪年之外，我们还有介绍一个物件叫胶纸
2: 桃啊、哎，胶纸桃对，嘉义胶纸桃很有名，对，没错，有去嘉义吗？有，我有？有
3: 跑一趟嘉义，没
0: 错<笑>、嗯，对，因
3: 为我们现场里面有一些胶纸桃的一些树胚、嗯嗯，然后脸膜。好，然后还有一些色料都是嘉义那边所提供的。嗯，对。那大家就很好奇，说什么叫做脸膜。脸膜的话，就是脸的模型。嗯，一开始大家的想象应该就是胶纸桃的这个脸，就是用手去把它捏出来的。嗯，但随着时间的进步。工业的发展，那就开始有慢慢的这些模型。我们只要把一块陶土，然后压在模型里面，这个脸就可以成型了。嗯、哦、嗯，对，所以每一个师傅，像我们这次合作是谢东哲老师、嗯，谢东哲老师他的脸膜跟台北的陈世仁老师的脸膜就是不一样的脸膜、嗯，所以就看得出来不一样是谁创
2: 作了、哦。没错
3: ，所以呃，胶子桃的部分啊，就是你只要看他的脸，就知道是谁家的小孩了。所以有一些很厉害的一些专<笑>门在欣赏脚趾头艺术的一些老师们、嗯嗯嗯、或者是学者，他们真的是可以从脸这件事情，然后包含身体的姿态、嗯，就可以告诉你说，哦，这是谁谁谁哪一派的，
2: 嗯、然后谁
3: 家的孩子、嗯
2: 、这样子、哦。就说每一位艺术家创作的过程当中，有他个人的偏好或者他的特色，嗯、对,不對色对。好，你刚才讲的脸模，脸的模型对不对？對以前模型用捏的嘛，对。那后来问了呃。其实有他的需求，是我们知道呢。像有一些呃重视艺术创作的，或者有一些庙宇呢，他们经常要做修复的工作，对不对、嗯？那修复的工作，我们讲真的，你如果一个慢慢捏、慢慢捏的话，我们的这个意师意匠又极为有限，所以有时候有这个脸膜的帮忙，其实相对之下会比较方便，也加快我们的修复的速度啊。可是，脸膜，我就想到，那也代表说，每一位艺术家，他在这个脸膜的制作过程当中，先开脸哦，
3: 对，他们会先开脸，要先
2: 开脸，对不对？对对,对，
3: 没错。你看然后到
2: 的有像我脸这么大的脸膜吗？<笑><笑>嗯，好像没有这么大的脚趾头<笑>对。对，我的意思是说，脸型是这么圆圆、大大、方方的，哦、有、啊、有、啊、有有,有,有,有,有,有各种脸型都有，啊、都有哈。哎、嗯哦嗯嗯欸，你你们问他们，他们的脸模的开发的过程当中，会针对不同的人物的特性去设计吗？是有哈，对他们有一些
3: 像比较凶的一个脸、嗯，然后像偏武将的、嗯、文将的、嗯，然后还有穆桂英一些女性的小孩都有，嗯、所以他们呃现场的话，我看一排脸，一排一排。一个脸的模的一个大盒、嗯，就是一片是，大概差不多有十个小脸在里面、哦
2: 、不同的性别、性别、不同的植物别，嗯、甚至说不同的个性，从脸上的模型都看得很清楚那你这种应该是标准的东方美人脸型吧？哦、没有
3: ，我应该是比较有福气一点的。<笑><笑>
2: 好，这样子的话有没有训练你？你有办法去判别是什么样的艺术家的创作呢？
3: 这个真的对我来讲还是有一点难度的，<笑>但是
2: 慢慢有点摸索出来，对对对，可以摸得出
3: 来对。对，像因为我们这一次、嗯、呃，在北部的话比较多，就是陈天启、陈、嗯、世仁老师这一派的，是是，所以还。大概还可以认得出啊，哪一些是他们家的作品，嗯、哪,些是,、嗯嗯、哪些是他们家的小孩
2: ？那有家义的、交趾桃的艺术家的创作吗？嗯、这次的展示，
3: 这次的展示里面有，这是我们要找那一个吕老师、吕明煌老师他们家的一个创作嗯。嗯，对，所以就是可以看出不一样的交趾桃的一个类别，包含像是上釉的,、嗯嗯、的颜色，是是，像在中南部偏夜王的那一派，嗯、他们都是用宝石釉，所以就是亮晶晶的,、嗯嗯、的。没错，那北部比较偏向是水。北彩釉的一个部分、嗯嗯，所以他们可以看得出是不一样
2: 的派系，嗯、这是是好，南部的色彩运用上会比较鲜艳，那就是 b l i n 的感觉。那北部的话呢，可色调就比较、嗯、低,调低调一点，低调一点朴实<笑><笑>是
1: 。我们用
2: 低调来形容，但是颜色也是非常的缤纷多彩好，接下来，我想请教画安琪馆长安琪，除了讲座，除了展览部分呢，你还要叫我们看什么呢
3: ？嗯，其实，在二楼的部分呢，我们刚除了安琪讲的就是剪黏，然后胶纸陶之外呢，嗯、我们还有泥塑、木雕、彩绘。对，那泥塑的话呢，要跟大家分享的是，今天我们在，例如说，如果大家有到迪化街，那迪化街有一个很有名的。建筑就是呃屈臣氏大药房、嗯嗯、外面会有一些图案，是然后或是在保安街上面的这个著名的夜
2: 金屠宰星巴克，就是大家会叫做古街星巴克。对、欸嗯，我发现你可以接上庄永元老师的工作了耶！<笑>没有没有，不行不行不行，<笑>你大大的声也记得蛮熟悉
3: 的。对，但像他在外面会有一些泥塑作品、嗯，那这些泥塑作品他们在制作的过程当中，他们一样也是需要有一个形体铁丝，嗯、但是像。胶纸陶，它中间因为它需要高温去烧，所以它的中心是掏空的。嗯，那你说它中心是要填满的？那在填满的过程当中，它可以用瓦片，或是用一些碎石料把它中间的呃中心把它填满。那填满之后再塑形，那塑形之后呢，再把它粘在房子的上面。所以你会发现说，哇，以前在没有所谓的强力胶或者是 A B 胶的一个年代，它、嗯嗯、们光是靠石灰这样传统的物件。就可以把这个泥塑粘在房子上面，粘很久。嗯,嗯，这真
2: 的还算是一蛮厉害的一件事情、嗯。没错，好，这就是刚才我们特别提到了在特展的活动部分呢。五月七号，徐艺红老师有大到城的泥塑导览写生的部分，嗯，所以他带我们到这个附近，你刚才讲的这些重要的建筑咯。对，没错，好，历史建筑就可以看得到，可以看得
3: 到。而且大家看完之后呢，哦、还要回来动手画画，还要画<笑>是
2: 那。这种呃，报名是有人数上的限制吗？有，当然有啊。哦、所以、就是。因为你要回来画画嘛，是,是我们的空间是有限,有限的，没错。那自己要准备一些画具吗？啊，画
3: 具部分， 2 0七这边会准
2: 备，啊、哦，你们会提供就对了好。好，所以名额我们的目前的规划是多少人、嗯？我们的
3: 名额规定呃，规划大概是十位左右。哦，在十位的名额、啊，因为疫情的关系，所以我们没有办法在这个空间容纳太多的人数、嗯，所以大概差不多是十
2: 位。哎、嗯，那四月十号的李前郎老师的老房子画。化妆师的讲座，包括六月十九号的对话跟你说，叶俊廉老师的讲座也只限定十个人吗？呃，他们的名额有再多一点点、哦、是十五位， okay, 但是李、
3: okay. 李老师的已经额满了啊，因为我们开放的那个人数真的太少了，<笑>是
2: 才十五个人，对不對,对？因为老师通
3: 常是四十个人也会额满、嗯，或是一百个人也会额满的一个大师、嗯，但是因为我们空间太小，又因为
2: 疫情，所以我们给出来的名额真的比较少一点点。好，嗯、听到李前郎教授。或者是看到“底货二零七”的这个主题，我相信很多人会很积极的，而且抢票。对对对,对，抢票没错，<笑>是没错。但那个五月七号跟六月十九号都还有机会吗？还有机会，因为还没有开放报名，没哦、还没开放。我<笑>们的开放时间是什么时候、啊？<笑>我们大概
3: 通常就是在活动前一个月的。
2: 呃、嗯，五号左右
3: 会开放包。好，所以
2: 在这里提醒我们的听众朋友、嗯，有意愿参加我们的这个特展活动的部分呢，请你记得啊、呃，上到迪化二零七博物馆的这个网站上去查查查询相关的资讯，随时会提醒丁力我们的听众朋友嘛对，对不对？没错，是的。OK， 好的。我们在这次的活动当中呢，透过老房子跟大家来说故事嘛，哈。你喜欢什么样的建筑啊？欢迎琪馆长。嗯
3: 我喜欢什么样的建筑、嗯？有
2: 没有特别有感的
3: ？特别有感的，我觉得还是三合院、合院式的建筑、欸。你住过吗？有哎、欸，你住过乡下吗？<笑>我我我我住过乡下，因为我的姓是姓化嘛，嗯、那化就是通常在北部的姓化都是山枝人
0: 啊、哦，都住在山
3: 枝。山
2: 、哦、枝其实很多还有老房
0: 子對對，对，还有老房
3: 子，所以也是山河院、嗯。但是我对山河院的印象真的没有很好，嗯、因为我们是农村的山河院。是、嗯、那像我们这次展览里面的是山、嗯，我们介绍的山河院是三重的崇德居哦很，那它就是一个、嗯。大户人家的三合院，那包含它上面的剪年、泥塑、交趾陶都非常的精彩、嗯。那我们的三合院就是真的，就像朱玉简讲的，就是有土噶土的那一种三合院。<笑>所以，我每次小时候就是过年过节或者暑假回去、嗯嗯，都是觉得又湿又闷又热又臭、嗯。所以我对三合院的印象其实没有很好，真的。但是我对他印象很深刻，是因为。呃、嗯，小时候在那边曾经有生活过，所以对我来讲是一种亲情
2: 。嗯，对，那这
3: 个亲情跟建筑物的感情又有一种不太一样的感觉。所以你
2: 是小时候是阿公阿妈带大的咯？呃，就是会。会回去找他们，啊、okay, ，还算是蛮长的，就是六日
3: 都会回去，嗯
2: 、所以在那边住的时间很多。是、欸，不过说真的，最后跟这个迪化二零七博物馆的华安吉馆长来分享一下我们各自的生活经验。你刚才特别提到像三芝的一些老房子，因为那是比较乡下的农村社会的三合院嘛。那当然在早期的这个经济的环境，包括因地制宜的关系，可能这个设计上了或者建材上使用没有那么样的高档。但我我后来。像我们现在住的这个砖瓦水泥房哦，你看，你就会特别感受得到。哎，以前的房子是会呼吸的，对他们会呼吸，包括砖房，或者是像我们讲的透光处，对，甚至早期呃，我们老家还有这个呃内部的墙面呐、啊，里头就是主管、嗯，然后外面就用石灰，嗯、加上呢像这个贝壳等等的这样的糊上去哦、嗯，你就特别感受得到，即便在。夏天你也不需要吹到冷气，
0: 嗯，但现
2: 在我们住的房子不吹冷气好像活不下去，嗯、<笑>所以应该会说，就是以前的房子、嗯，他们
3: 其实有考虑到气候这一件事情，嗯嗯嗯、所以他们会有些气窗是开在、嗯、呃比较高的地方，所以他们跟对流有关系，
2: 嗯、没错，像一些台湾因为受过日本治理嘛、统治嘛，嗯、所以有些日式的房子，嗯、你看他们的下面也会有那个通气孔，对，会有通对不对？对对对,对,对，中央广播电台的国家广播。文物呢，其实我们的建筑上呢就有所谓的天花板啦、啊、地下，或者是啊、呃，在这个墙壁上上面的这气窗。嗯，所以我觉得老房子每一件的老房子，说的就是当地的历史，也说的当地的故事。嗯，好，进到迪化二零西博物馆的老房子，化妆师可以了解这些艺师们他们如何投入这样的传承跟创作，也可以透过这些老房子了解台湾的发展的演进跟过程。哈，好。有没有有一天看到你做一个简练的作品，跟我们做一些分享？我们的同事会<笑>。
3: 毕<笑>竟我们有两位专业的古籍艺术修复学系的毕业生在本馆服务，<笑>嗯嗯嗯、所以随时我都可以 c 他们下来支援。就是如果民众问到我不太会的问题，嗯嗯嗯、其实有这样两位同事针对这个展览，真的算是非常的幸运。没、嗯、错，那你会看到像、呃、我们的木雕的展示、嗯、后面有一张纸，那这几天就有民众一直在看那一张纸、嗯，因为它其实就是一个平面的纸，但是前面的木雕是3 D 的。嗯哼。对，然后民众就会问说。怎么样把平面变三 D 呀？究竟它如何变出来的？那我们同事就会帮忙做一个解释，就是你必须要去有一
2: 些想象力、嗯。那你自己在绘画的时候就必须要一些思考等等、嗯。了解。其实我觉得每次迪化207博物馆在黄安琪馆长的带队之下呢，你们的伙伴们发挥创意，你们都希望这样的一些嗯，不管是生活的艺术的创作呢，它跟我们的平常的日常是可以连接在一起的，对不对？因为呃有连接才会有感动。感覺才会有感情，才会有感受嘛。好，好，这个展期我看了一下，是从即日起一直到七月十八日，呃，七月十八。但七月十八在我们的迪化二零七博物馆展完之后呢，后续还会移到其他的场域啊。对，会到松山文创园区进行一个移展。哦
3: 是对因為，过去好像有这样的合作模式嘛。有,有这样子的合作、嗯，那我们会发现说，嗯、呃，第一个是说展览它可以演、嗯、呃可以巡回展示，很棒的一件事情，让更多的人知道、嗯。那另外一个就是它虽然也在台北，但是参观的族群是不太一样的。是。那我们会希望说，像这样子，呃，传统的记忆、老房子之美，可以让更多的人知道。所以我们在呃七月展完之后，会到松山文创园区进行展览，一直
2: 展到十月。OK， 好，呃，迪化二零七博物馆每次的策展的活动呢，不藏私的，愿意跟更多的朋友做一些分享哈、哦，请叫我们的花安琪馆长，有没有中南部的合作的机会呢？嗯
3: 那个呃，对方有来邀约的话，有反应的话，有反应的话哦、其实我们会非常的乐意。像我们的食粮展就有去嘉义文创园
2: 区。嗯、OK，、嗯好,嗯、好，我们希望呢可以下乡去，好、哦，到我的老家，到嘉义，跟大家分享呢迪化二林七博物馆这么多年的一些努力，也跟大家分享你们在生活艺术方面的一些付出跟创意哦。谢谢花垣区馆长今天的介绍咯，谢谢，期待我们下次的再会，谢谢，拜拜。谢谢拜拜在今天《练练台湾》，台湾有够赞的单元呢，和大家介绍了梨花二零七博物馆推出的“老房子化妆师”。就诚如刚才花安吉馆长也特别提到了，现在房子的外观不外是二丁挂瓷砖，那么另外就是像冷气外机跟阳台铁窗。你可能难以想象，百年前的台湾不只是室内装饰讲究。更把房子外观塑造成了独特的艺术品，而也非常难得把台湾这些房子脸谱保留下来，让年轻一代朋友可以欣赏，更重视老房子的保存的工作的而这个特展，我想就正如他们刚才特别提到的，也是向老房子的匠师艺术家们致敬，展出有民间收藏家的数百件的珍贵的展品。那么也希望透过这样的一个推动，让你了解台湾建筑装饰之美。就为听众朋友您介绍到这里，感谢朋友你的收听。听完之后有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。吴助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw，wcy at rti 点 org 点 tw。期待您对节目提出您的批评跟指教。好的，练练台湾，我是吴祝玉，跟您说再会了，我们下次空中见。
1: 两岸观察。从战略层次思考中国大陆暂停台湾凤梨输入。二月二十六号，中国大陆海关总署官网公布，自三月一号开始暂停台湾凤梨输入中国大陆的决定。据中国大陆国台办发言人的说法。2020年以来，中国大陆海关已经多次从台湾输入的凤梨中检获属于检疫性有害生物的介壳虫，所以为了防范植物疫情风险，暂停台湾凤梨输入，既符合中国大陆法规标准，更是科学合理的生物安全防范举措。然而，据农委会表示。台湾凤梨年产量大约42万吨， 2 0 2 0年迄今输入中国大陆共 6,200 批，接获中国大陆通知的不合格数量仅13批，因此台湾凤梨输入中国大陆的合格率高达 99.79% 在正常的国际贸易实务里，这样的合格率已经达到高标。而且，台湾农产品出口检疫向来遵守国际规范，按照输出国家的要求来执行。去年更进一步采取输出检疫强化措施。此后再出口中国大陆的凤梨，就不曾接获中方的不合格通知，合格率是百分之百。但在没有任何不合格通报等预兆下。中国大陆却选在台湾的凤梨产季即将开始前，以介壳虫为理由，片面暂停台湾凤梨输入，让台湾农民蒙受庞大损失。事实上，依国际正常做法，少数有介壳虫等不合格的个案，是可以在当地以熏蒸方式处理后即可输入，因此。中国大陆的做法不仅不符合国际贸易规范，也超出正常国际贸易的考量。众所周知，中国大陆对台湾的举措从来就不是就事论事，所谓科学合理，只不过是用来帮政治考量背书的一种说法。因此，需要厘清中国大陆暂停输入台湾凤梨是想要达成什么目的。如果是因为当前的两岸互动和美中台三边关系当中出现了刺激其敏感神经的事件，中国大陆才以停止输入台湾凤梨作为警告或报复台湾，恶阻事态往其不乐见的方向发展，那中方就一定会让台湾明确知道他们想恶阻的是什么，才能够达到恶阻的目的。但从国台办拖延此事，仅是因为凤梨检获出害虫来看，可以判断这次事件极有可能是中国大陆主动性调整对台战略。2014年太阳花运动爆发，让中国大陆当局做出了政策反省，将对台政策的失效归咎于两岸交流红利被两岸权贵集团截留。就使得一般台湾人无法分配到分毫，因此中国大陆对台统战便改弦易辙为“三中一清，即以中小企业、中低收入、中南部及青年为对象，希望会台红利不再被权贵所垄断，而可以更直接让一般人雨露均沾。让台湾人民同时收到来自对岸的善意与利益。2017年3月，中国大陆全国政协会议开幕，当时的中国大陆全国政协主席俞正声更表示，将加强与台湾基层一线和青年一代交往交流，厚植两岸关系和平发展民意基础，更加强调官民区别对待的基层一线。青年一代，也就是所谓的一代一线，自此一代一线便取代三中一清，成为中国大陆对台统战的主轴。中国大陆对台政策一连串的变化，虽然看似欲透过为台湾民众提供善意，以加强拉拢台湾民众对中国大陆认同感。但这次发生的中国大陆暂停输入台湾凤梨事件，却明显与中国大陆以往为台湾民众提供善意的政策背道而驰，不仅让台湾凤梨农民遭到庞大损害，更让台湾民众认为中国大陆片面暂停台湾凤梨的输入是蓄意作为，此举反倒是激起台湾民众的不满。让两岸走向了更加离心离德之路，因此，中国大陆这次对台做法是有疑虑的，也更让中国大陆以往号称将为台湾民众谋福利的说法，沦为毫无实质意义的政治口号。